0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Willkommen zu unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Gast heute ist Bettina Rust. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie mal die begabteste Interviewerin Deutschlands. Und Sie kennen Bettina Rust vielleicht aus Hörbar Rust, ihrer Sendung auf Radio 1, für die sie seit 15 Jahren prominente Menschen interviewt. Außerdem hat sie viele Fernsehsendungen moderiert, bis vor einem Jahr fuhr sie zum Beispiel in der RBB-Sendung Stadt, Land, Hund mit ihrem Fahrrad durch Berlin.
1: Stadt, Stadtrathund.
0: Stadt, Rathund Und da saß immer ihr, ihre Hündin Elli vorne im Körbchen. Und Ellie ist sowas wie Bettinas Markenzeichen und auch heute sitzt sie hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Bettina.
1: Ähm, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Leonie Seifert und ich leite das Ressort Arbeit bei Zeit Online. Und normalerweise arbeite ich ja eher, also normalerweise schreibe ich eher Texte und rede nicht in ein Mikrofon, das ist neu hier bei ZEIT Online. Und ähm, deshalb bin ich ganz äh, gespannt, dass du da bist als Profi und vielleicht kann ich noch irgendwas lernen. Ähm, wir sprechen hier im Podcast über Arbeit, Glück und Geld und orientieren uns dabei an dem berühmten Fragebogen von Max Frisch. Und hier kommt auch schon meine erste Frage. Bettina, was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben? wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht oder das zu tun, was du wirklich tun möchtest, auch wenn es dich manchmal überfordert.
1: Oh, das hängt davon ab, was es ist. Also mein Arbeitsplatz, vielleicht müssen wir sowieso erstmal klären, was mein Arbeitsplatz ist, weil ich als Freiberuflerin arbeite schon immer und von zu Hause aus arbeite. Also mein Arbeitsplatz ist entweder der Schreibtisch, dann in dem Fall. Und das macht mich meistens ziemlich zufrieden. Ob ich jetzt von Glück sprechen würde, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn mir was wenn mir, wenn, wenn mir ein guter Gedanke kommt oder eine gute Formulierung einfällt, ist das schon so ein Glücksgefühl. Und ansonsten ist mein Arbeitsplatz ähm, vielleicht ein Studio, in dem ich sitze. Und da gibt es dann im Idealfall während der Sendung auch so gute Momente, wo es knistert oder ein bisschen nach Rauch riecht oder wo es gerade sehr lustig ist. Und Also während des Gesprächs, metaphorisch gemeint. Und äh, dann ist das auch so, ein, so eine Art Glücksgefühl. Wie sieht dein Arbeitstag momentan so aus? Als Freiberuflerin habe ich mir meine Strukturen geschaffen. Also ich denke mal, dass äh, Kollegen und Kolleginnen das kennen. Und jeder muss je nachdem, was er oder sie macht, gucken, woher man diese Strukturen nimmt. Im Moment ist es so, ist es so dass ich äh, so um halb sieben, sieben aufstehe. Und äh, mit dem Hund gehe, Kaffee trinke, die Zeitung lese, also eine Zeitung mindestens lese und mich dann hoffentlich an den Schreibtisch setze. Hoffentlich an den Schreibtisch setze. Was mir nicht immer so, und dann jetzt kommt nämlich genau das, so das Manko des oder das die Gefahr des äh, freiberuflichen Arbeitens zu Hause, dass es dann, dass man dann erstmal E-Mails checkt, dass es einen Anruf gibt. Dass ein Paketbote kommt, dass man die Wäsche macht, dass man den Kühlschrank sauber macht, wenn man zu ungeschickt mit der Milch war, solche Sachen. Wie war die Frage?
0: Wie dein Arbeitstag momentan <lacht> so aussieht. Entschuldigung.
1: Ja, Genau, ich versuche, aber man macht
0: erstmal viele Dinge, damit es überhaupt äh, angenehm ist, dort zu arbeiten.
1: Kommt drauf an. Das ist halt so der Trick, den auch jeder kennt. Ne? Also da muss man nicht mal Freiberufler sein, sondern, ach so, die Steuer, ja gut, dann, dann dazu müsste ich aber erstmal den Tisch freiräumen. Um den Tisch freizuräumen, müsste ich aber eigentlich erstmal die Wäsche machen. Um die Wäsche zu machen, muss ich aber erstmal... Also man findet so Sachen, die man in so eine vermeintlich kausale Reihenfolge setzt, um dann endlich das zu machen, was man machen müsste. Sowas, sowas ereilt einen manchmal zu Hause. Aber... Ähm, ich habe gelernt, dass wirklich tatsächlich die Vormittage extrem fruchtbar sind. Also versuche ich, so früh wie möglich am Schreibtisch zu sitzen. Dann kommt der natürliche Break, Fahrrad, Hund, Tiergarten, eine längere Spazierfahrt und dann nochmal zurück den Schreibtisch, ja.
0: Und wie sieht das da bei deinem Schreibtisch aus? Linda Zerwakis hat mal gesagt, sie würde dich sofort als Innenarchitektin engagieren.
1: Wirklich? Mhm. Ja, das ist war nett. Ich habe so, ich hab Fenster um mich rum. Ich wohne in einer Hochparter wohnung und zuerst ähm, dachte ich, na, mal sehen. Geht aber gut. Und ich habe ähm, ich gucke auf ein ganz hässliches Haus. Also ich wohne in einer ganz schönen Straße und gucke auf das mit Abstand hässlichste Haus und wohne in dem natürlich mit Abstand schönsten <lacht> Haus. Das ist wirklich so. Aber das inspiriert mich inzwischen. Ich störe mich nicht mehr daran. Also ähm, ich habe einen Holzschreibtisch mit einer ganz tiefen Schublade. Ich habe meinen Merk. das muss ich sagen, weil es ja wohl klar ist, dass man mit so einer Art von Rechner arbeitet und ich gucke entweder auf den Monitor oder eben ähm, aus dem Fenster auf dieses wahnsinnig hässliche Haus. Und manchmal sehe ich dann die Leute, die da wohnen, manchmal nehme ich es bewusst wahr und manchmal unbewusst, aber irgendwas triggert es in meinem Gehirn, dass ich ähm, auf neue Gedanken komme und weiterschreibe.
0: Und jetzt unterbrichst du ja deinen Arbeitstag, um zu uns zu kommen. Was machst du sonst
1: in deinen Pausen? Essen. <lacht> Essen oder äh, so Kram, in dem man sich ver verliert. Ich kann, mich, ich kann mir mit der größten Ernsthaftigkeit plausibel machen, dass ich jetzt ähm, unbedingt irgendwas brauche. Ne? So, ich, schön ist es, wenn es wirklich was Pragmatisches ist, zum Beispiel einen grauen Schwamm, weil ich äh, Schwämme hässlich finde. Aber... Dadurch, dass man sie braucht, liegen sie halt auf der Spüle. Und da ich eine schöne dunkelgraue Spüle habe, finde ich alle Topfreiniger hässlich. Also kann ich mir, kann ich es mir zur ernsthaften Aufgabe machen, drei Stunden dafür zu verwenden, irgendwo auf der Welt einen grauen Schwamm zu finden. Versuch das mal. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich gucke jetzt mhm. hier schon, Quatsch das ist das falsche Wort. Ich gucke hier schon die ganze Zeit auf euren Mikroschutz. Das ist nämlich auch sowas schwammartiges schwarzes. <lacht> Wenn das Ding nachher fehlt, dann habe ich den mitgenommen, um meine Töpfe und Gläser zu reinigen. <lacht> okay, ja, also so ich kann ich mich tatsächlich super ablenken, auch indem ich dann irgendwie ich brauche doch jetzt unbedingt. Ein, oh, ich liebe es, ich liebe halt Flohmarkte Und virtuell kann man ja bei eBay Kleinanzeigen und eBay kann ich verloren gehen. Das sind schwarze Löcher. Ich habe einen gegründet. Ein Flohmarkt. Im Internet? Ja, bei Facebook. Vor anderthalb Jahren, weil ich umgezogen bin. Und da habe ich nur Frauen reingeschoben, weil ich meine Sachen aus dem Keller verkaufen wollte. Und daraus ist ein Netzwerk geworden. Jetzt haltet euch fest mit 2400 Frauen. Nur wow. Frauen. Und äh, das ist, das geht so über das Verkaufen von Sachen hinaus. Das ist auch tatsächlich so hier Kennt ihr jemanden, der kennt einen guten Zahnarzt? Äh, mein Sohn braucht eine Praktikumstelle, Hilfe, ich, ähm, so, solche Sachen. Das ist, ganz ah, schön. Das ist gut, da möchte mhm. ich auch rein. Das ist eine ja geheime Gruppe, <lacht> da kann man sich aber bewerben.
0: Okay, das mag Ja, ich. Gut. Ich bin ja neu in Berlin und ich
1: brauche gerade die ganze Zeit du irgendwie Du alles Arzt, da, das alles. ist super und du kriegst wirklich, das, sind, das, ist, das ist eine sehr nette Community, ja. wirklich, ohne Quatsch. Okay, andere Frage. Ja. was wolltest du als Kind werden? Keine Ahnung, wirklich, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich nicht Prinzessin werden wollte. Ich kann mich an ganz wenig... Äh, Erinnern, wenn man das ableitet von den Faschings- oder Karnevalskostümen, dann wollte ich Spanierin werden, Zigeunerin, das sagte man damals noch und ähm, einmal war ich Kuchen, äh, obwohl, glaube ich, <lacht> niemand das erkannt hat außer mir. Wie sahst du aus? Ja, das, ich, ich weiß nicht genau, rund? wie ich es beschreiben soll, Ja, so rund es ging, so rund es ging mit so einem Styropor. Ding, das dann aber auch so, als ich einmal gegen so eine Tür, gegen also so ein du Kuchen. Mhm. Ja, aber auch nur ein, ein Jahr, weil ich war total enttäuscht, dass es <lacht> niemand erkannt hat und es ging eben auch sehr schnell kaputt, weil ich gegen einen Türrahmen gefallen bin und dann sozusagen ein Stück herausbrach und es dann noch weniger Leute erkannten, was es eigentlich <lacht> sein sollte. Ich weiß, ich, im Grunde wusste ich nicht mal, als ich studiert habe, was ich werden wollte, das ist wirklich so.
0: Warum hast du denn dann angefangen? Marketing hast du glaube ich studiert. Oder oder Marketing, Kommunikation.
1: Kommunikation, genau. Ich, ähm, ich habe also wenn, wenn deine Generation noch so ein bisschen steht für irgendwas mit Medien, äh, wobei ich glaube, die, die Generation zwischen meiner und deiner ist irgendwas mit Medien. Was ist bei euch so? Was, was ist es da, wenn man, so ein, wenn man so eine Melange, wenn man so wenn man so aus, in alles so ein bisschen reindippen will? Was ist das dann? Wie sagt man es dann? Doch, doch,
0: immer noch ja, irgendwas, irgendwas, mit irgendwas mit Medien. Ja, auch irgendwas mit Medien, ja?
1: Gibt es das Wort Medien noch? Das beruhigt mich ja. wahnsinnig. Gut, und damals war es irgendwas mit Werbung. Ne, weil ähm, die Medien, also äh, Journalismus hatte einen anderen Rang irgendwie, es war, war keine Option, so Journalist zu werden. Es gab das Netz nicht. So. Es gab nicht dieses quer reinrutschen. Und dann ähm, traf man sich, trafen sich die Leute in der Werbung, wenn sie irgendwie ein bisschen was mit Psychologie oder ein bisschen was mit ähm, Fotografie, äh, mit Kunst, ähm, mit Text machen wollten. Und das war irgendwie so das Wahrscheinlichste. Und ich habe mein Geld verdient mit Jobs, äh, mit so Promotion-Jobs. Ich habe Zigaretten verkauft und so. Also verteilt, nicht verkauft, um Gottes Willen. Auf Partys? In Diskotheken. In Hamburg? In Norddeutschland. Ich habe damals noch in Hannover gewohnt. Und äh, genau, und habe den norddeutschen Raum mit dem Marlboro Lights-Team und mit dem West Lights-Team. Und so. Also wir trugen Kauberhüte und wir gingen durch Diskotheken und das im Grunde war das ganze Leben ein einziges RTL2. Ach, war das schön. <lacht> Fürchterlich. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der mir von der Kommunikationsakademie Hamburg erzählte, die es jetzt auch gar nicht mehr gibt. Aber ähm, da habe ich dann studiert, genau Kommunikation und Marketing und wusste immer noch nicht, was ich damit eigentlich anfangen sollte. Und dann gab es aber einen Radio-Workshop im Rahmen dieses Studiums. Und den habe ich dann moderiert und plötzlich dachte ich, ja, ich glaube, das, das könnte es mal sein, da, da, da rieche ich mal rein. Da versuche ich mal ein Praktikum zu machen und das habe ich dann nach dem Studium auch gemacht.
0: Weil es dir Spaß gemacht hat, mit deiner Stimme zu arbeiten oder was daran hat Spaß gemacht?
1: Hm, es, also das mit der Stimme war eher so, dass ich dachte, das ist ja doch gar nicht so schlimm, weil ich auch zu den Leuten gehört habe, die eigentlich ihre eigene Stimme gar nicht mochten. Man hatte das immer auf dem Anrufbeantworter, wenn man, wenn man dann so die Texte besprochen hat, dass man so dachte, oh Gott, lass es vorbeigehen. Ähm, und plötzlich aber konnte ich damit umgehen. Ich fand das nicht gut, sondern ich fand es nur einfach nicht schlimm. Und deswegen ging das. Und ich hatte genug Ideen, was man damit machen könnte. Also wie man Interviews oder dass ich Interviews führen möchte. Ich hatte mir das nicht, ich hatte da keinen Plan. Es ergab sich so zu so Themen hingeschickt zu werden, weil niemand anders das wollte und dann daraus Berichte zu machen. Als ich mein Praktikum machte beim Radio, ich weiß noch, morgen war so eine Themenkonferenz und dann hieß es, okay, wir haben so einen Jim Beam Cocktail Shaker Wettbewerb im Hotel, irgendwas. Da wollte natürlich keiner von den Redakteuren hin und dann bin ich halt als Praktikant mit meinem Aufnahmegerät, das war ein Kassettenrekorder und so ein Mikro, da losgelaufen und habe dann da Interviews geführt und habe mich dann danach noch bis tief in die Nacht ins Studio gestellt und dann daraus einen Bericht gemacht, der acht Minuten lang war und habe den am nächsten Morgen meinem Chefredakteur auf den Tisch gelegt mit dem größten Selbstverständnis und dann sagte er, Was ist das? Und ich habe gesagt Das ist das Tonband mit meinem Bericht, du hast mich doch gestern losgeschickt und hat. gesagt Bist du also bist du völlig bescheuert? Glaubst du wirklich, dass wir daraus einen Bericht machen? Und glaubst du acht Minuten? Und dann hat er sich das angehört und dann sagte er Okay, gut, wenn wir mal ähm, mach daraus zwei Minuten Deine Stimme geht, ist okay. Und wenn wir kein Themen Themenarmut haben, dann gut, dann senden wir das. Und du das gesendet? Ja. Und das war, ich wollte zu Hause sein, um das aufzunehmen. Aber die Hohe Luftschussee war so verstopft. Das ist, wer Hamburg kennt, der kennt auch die Hohe Luftchaussee. Und ich weiß noch, dass das der Moment war, wo ich in die Autos der anderen guckte im Stau, um zu sehen, welche Frequenz die eingeschaltet haben, ob sie okay Radio hören, was es auch nicht mehr gibt. Ich komme aus einer aus einer Welt, die es gar nicht mehr gibt. Ja, stelle ich gerade <lacht> fest. <lacht> und ähm, mein Herz schlug. Das war, ich glaube, das war das erste und auch das letzte Mal, dass mein Herz so schnell schlug, weil ich dachte. Das ist meine Stimme, am liebsten bin ich ausgestiegen und hätte an die Fenster geklopft und gesagt, hören Sie das? Das habe ich gemacht. Ich. Ich war so stolz. Ach, Elli. Auch stolz. Da hast du doch noch längst nicht gelebt. Schnupsi. Hörst wie du Geräusche? Ist sie die ist, äh, die ist zehn, leider. Sieht aber aus wie ein Teenager.
0: Und was ist das für eine Hündin?
1: Weiß ich nicht. Ey, jetzt ist aber mal gut. Das hier, das, nee, das sind jetzt, keine Ahnung. Äh, sie ist ein Misch Mischling. Ein, äh, ein Mischling aus lustigen, schnellen Hunden. Oh ja.
0: Okay, ich stelle dir die nächste ja. ähm, oh, ich max muss, Frisch frage Ich muss ein bisschen kürzer antworten. Nein, alles gut. Mal, doch also eine max Frisch frage Was hat deinen beruflichen Werdegang im Besonderen geprägt? Dein Bedürfnis nach Sicherheit, dein Interesse an Geld oder die Anerkennung im Freundeskreis oder der Familie?
1: Das mit der Anerkennung ist schwer zu beantworten, weil ich glaube, das ist ein Prozess, der zumindest bis vor ein paar Jahren, bevor es Facebook gab, noch sehr äh, unbewusst stattgefunden hat. So das, was man als Feedback bekommt, kam so unterschwellig. Was jetzt so Klickzahlen sind oder Likes oder so, war vielleicht dann früher irgendwie Quote oder verkaufte Exemplare oder so. Aber letztendlich konnte man ja den Erfolg nicht immer an irgendwas festmachen. Würde ich Oder, oder widersprich mir. Und ja Oder, oder sagen, deine
0: ja, Freunde haben dir Anerkennung gegeben und fand gut, was du gemacht hast.
1: Ja, aber das ähm ich weiß nicht, das habe ich nicht besonders, also ich habe in meinem Leben jetzt nicht so viel Feedback von Freunden gekriegt. Ich halte das aber für keine ungesunde mhm. Sache. Äh, das wäre mir auch suspekt. Ich mag das schon, wenn jemand, der mir nahe steht, sagt, da habe ich sehr gelacht oder es hat mir gut gefallen oder da habe ich den Menschen mal anders kennengelernt an dem und dem Interview aber ähm, und eben auch natürlich äh, als regulativ für Kritik. Aber es würde mich, glaube ich, irritieren, wenn Freunde, ich sag jetzt mal so ein Wort, Fans wären. Ja, also wenn wenn mir Freunde, wenn mir Freunde regelmäßig sagen, würden, oh, das war eine ganz tolle Sendung und das ist so super gut gemacht, das, ist, das, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, aber das ist eigentlich, hat das in, in so einer Freundschaft nichts zu suchen. Ich glaube, man.
0: Ja, das ist so komisch, weil es gibt ja auch Freunde, also mein Bruder ist Zahnarzt, aber ich kann niemals sagen, ey, du machst ja einen guten Job. Er allerdings sieht meine Texte und kann theoretisch was sagen, ne? Und dadurch ergibt sich, finde ich, manchmal so ein
1: Ungleichgewicht. Das verstehe ich, aber ähm, wird älter. Wenn du vorne die ersten Kronen brauchst, dann wirst du sehr gut fest. Also du wirst sofort feststellen, ob er einen guten Job macht oder nicht. Ich war jetzt einmal bei ihm. Das war schon. Du hast aber auch schon ganz gut. gesunde Zähne. Auch das, das kann sieht er ja bestimmt anders. Ja, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also meine Augen sind auch nicht mehr die besten, aber es sieht von hier aus echt super aus. Also ich glaube auch. Äh, auch. Na gut. Aber ich verstehe natürlich, was du mir sagen willst. Ähm, also ich glaube, es war nicht. Es, ich glaube, es war nicht für die Anerkennung, äh, für die Sicherheit war es, weiß Gott nicht, weil dann wird man nicht Freiberufler. Ähm, und für was war es noch? Sicherheit. Geld. Geld. Ach so, ja, Geld. Puh, wie konnte ich das vergessen? Also na klar, im Fernsehen. Ich habe relativ früh angefangen, Fernsehen zu machen oder konnte oder kriegte Angebote und das ist natürlich schon verführerisch. Also wenn ich mir überlege, dass ich anderthalb Jahren Volontariat gemacht habe beim Radio und da kriegte ich glaube ich 1600, 1400 Mark für eigentlich auch wirklich sieben Tage Arbeit, brutto und dann habe ich meine erste Fernsehsendung gehabt, einmal wöchentlich als totaler Anfänger und kriegte da pro Sendung 2000 Mark ne? ja was anderes. Und das war, und, die, und das hat auch noch Spaß gemacht also insofern, das war schon sehr verführerisch und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn es mir keinen Spaß gemacht hat. Also, ich habe meistens Sachen gemacht, die zumindest zu 70 Prozent okay für mich waren. 65. Und es gab vielleicht auch schon mal was, was für, für, für 35 Prozent, was ich für 35 Prozent des Geldes wegen gemacht habe. Okay, 40. Aber mehr gehe ich jetzt nicht was war das? hoch oder runter.
0: Das muss du jetzt schon verraten.
1: Es gab, schon auch, es gab auch schon auch Formate. Sendungen, die, keine Ahnung, wir haben, ich habe auch schon eine tägliche Talkshow gemacht. Da haben wir dann vier Sendungen pro Tag aufgenommen, an fünf Tagen nacheinander. Das kann nicht immer nur, dabei kann es sich nicht immer nur um Qualität gehandelt haben, um es mal so zu sagen. Aber. Brachte Geld. Ja, also was nimmst du dann mit, das ist total klar.
0: Ja. Hattest du denn das jemals vor, dann auch wirklich vor die Kamera zu gehen oder bist du da, wie
1: bist du da reingeraten? Meine Mutter hat früher immer gesagt, also ich fände es schön, wenn du Fernsehansagerin wirst. Und das war, muss ich zugeben, auch noch eine ganz, ganz, ganz andere Generation. Ja? Und ähm, ich weiß gar nicht, es hätte sie mit Stolz erfüllt, mich im Fernsehen zu sehen. Es hat sie dann auch mit Stolz erfüllt, mich im Fernsehen zu sehen, aber für mich war das nie wichtig, auch das muss ich jetzt einfach mal so, da muss ich jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht zu so kokett klingt oder so, aber ähm, ich, ich habe nie, mir war das nie wichtig, vor, vor der Kamera zu arbeiten. Als ich erst mal beim Radio gelandet bin, war mir klar, dass ich irgendwann zum Fernsehen gehen würde, aber ob vor oder hinter der Kamera, da hatte ich keine, ich hatte keinen Plan, ich hatte auch keinen Wunsch, ich hatte auch kein Ziel, es ergab sich so. Im Nachhinein sieht das immer wahnsinnig schlüssig und geplant aus. Letztendlich war das eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und dann war es okay.
0: Andere Max-Frisch-Frage. Ja. fürchtest du dich an deinem Arbeitsplatz? Wir können auch von diesem Wort Arbeitsplatz wegkommen. Das ist ja, das, ein das ist viel, genau, Arbeitsplatz genau, schwierig. Genau. ist schwierig. Also, ich habe verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ach so, okay. <lacht> ja, vielleicht hilft das. Überforderung, Langeweile vor deinen Kollegen oder vor einem Chef.
1: Wieder noch. Ich hatte mal eine Zeit, in der das Leben mich ein bisschen überfordert hat, weil zu viele Sachen gleichzeitig kamen. Ich habe zu viel gearbeitet. Es ist noch gar nicht so lange her. Das war bis vor zwei Jahren, dass, äh, dass ich sehr viel gemacht habe und privat dann auch noch mit, mit Krankheit und Pflegefall und Tod und so und, und den Konsequenzen daraus. Und da hatte ich, äh, da hatte ich währenddessen so die, die Furcht, dass das zu viel ist, dass ich das nicht schaffe. Und ich glaube, viele finden sich darin wieder, Menschen, die jetzt äh, auch in meinem Alter sind, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, äh, dass man mag, dass man die Kraft, die, man, die einem immer zur Verfügung stand, die man so aus der Lameng gekriegt hat, aus einem guten Essen, einer guten Nacht, ob die nun aus besonders viel oder besonders wenig Schlaf bestanden hat, äh, dass man seine Kraft immer zur Verfügung hatte, dass es plötzlich nicht mehr so geht, nicht mehr so einfach geht, weil man sich auf andere Sachen konzentrieren muss. Das ist, das ist in dem Kontext würde ich Furcht gelten lassen. Ansonsten ist es tatsächlich die Furcht, die ich auch erlebt habe vor der Willkür einer Programmentscheidung. Ich habe eine neue Chefin bekommen vor einem Jahr bei, beim RBB. Und da wurde aus einer Reihe von Entscheidungen heraus auch ein Format gefällt, das offenbar nicht mehr gefiel oder ähm, was auch immer. Und das ist eine... Das, da habe ich gemerkt, wie, wie wenig es damit zu tun hat, wie Leute auf so, eine, auf so ein Format reagieren. Wir hatten eine super Presse, wir haben gutes Feedback bekommen. Es geht um die Sendung Stadtrat Genau, Stadtrat Hund. Hund, genau. Eigentlich macht man das auch nicht. Es soll auch das kein Bashing so sehen. Das, das, Plötzlich kommt, meinst so? du? Man macht das nicht, dass man darüber spricht im Nachhinein, weil es immer beleidigt klingt. So, so immer, Moment, die du hat das hast, so. Ja. Genau. Man mhm. sagt dann vielleicht, ja, man ist als Freiberufler immer abhängig von den Entscheidungen anderer und so. Also mhm. man nennt dann sicherlich auch keinen Namen. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich so falsch ist, aber das hat mich getroffen. Das hat mich einfach getroffen, weil sich auch niemand mit mir zusammengesetzt hat, um mir mal zu sagen, warum das so sein soll. Das wurde einfach so weggekegelt. Und das hat mich, das hat hat mich, daran habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich mich breiter aufstelle. Und mich nicht von diesem Sender abhängig mache, weil diese Willkür da ist, die einen treffen kann. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen zum Fürchten tatsächlich.
0: Ist es nicht immer so, wenn man eine Sendung hat, ob jetzt im Radio oder im Fernsehen, dass es von einem Tag auf den anderen passieren kann, dass, ähm, dass der, die Sendung
1: abgesetzt wird? Oft kündigt sich sowas an. Mhm. Oder man weiß schon, man wackelt, man ist so ein Kandidat, sowas. Ähm. Und natürlich, du hast völlig recht. Man hat, also sicher ist man da nie. Nur äh, muss man rechtzeitig spüren, dass man, dass man sich parallel vielleicht auch noch auf andere Dinge konzentriert, um davon eben nicht so abhängig zu sein.
0: Und so eine Absetzung
1: fühlt sich dann schon an wie eine Kündigung. Das ist eine Kündigung. In dem Fall ja. In dem Fall hat es, hat es mich getroffen. Ich habe das, äh, ich habe schon mit Sachen freiwillig aufgehört. Mir wurden auch schon Sachen, es wurden auch schon Sachen beendet. Ähm, und das war mehr oder weniger nachvollziehbar und okay, aber dies das hat mich extrem getroffen, weil es, ich fand, ein sehr, sehr gutes Format war, mit dem ich mich mehr identifiziert habe, als mit allem anderen, was ich vorher gemacht habe. Vielleicht lag es daran, ja. Und sag mal, ähm,
0: bei Frauen, die ähm, vor der Kamera arbeiten, also Moderatorin oder Schauspielerin, hm. da schwebt ja immer irgendwann so die Angst mit, was ist eigentlich, wenn man älter wird? Und ich frage mich, meinst du, man kann vor der Kamera
1: in Würde altern? Kannst du mir bitte erklären, was in Würde altern bedeutet? Einfach altern. Nee, du hast ja, Ohne, dann, du sagen, kommen, kann, dann hättest du gesagt, kann man vor der Kamera altern. Was heißt in Würde altern, Leonie? Heißt es, für mich heißt es so, dass es kein Thema ist. Dann würde man sagen unkommentiert. Ich glaube diese oder oder ohne Aufhebens oder ohne, dass es überhaupt einer Erklärung bedarf, ohne dass man sagen muss, sie führt diesen Konzern, obwohl sie eine Frau ist. Er hat mhm. den Oscar gekriegt, obwohl er Schwarz ist. Sie hat Und diese jetzt Sendung ich immer die Frage, noch. Obwohl ich sie, nee, obwohl nee. Dass du die Frage stellst, ist legitim, weil äh, weil es im Raum steht nur diese diese Formulierung in Würdealtern ist so eine. Da stellen sich mir wirklich die Nackenhaare hoch, weil ich immer nicht weiß. Wer da die Koordinaten eigentlich setzt für in Würdealtern? Ist eine Frau, die 50 ist und noch einen Jeansrock trägt? Kann die nicht in Würde altern? Ist eine Frau, die äh, mit sich mit 60 ihre Haare noch rot färbt? Hat die Angst vorm Alter oder gefällt sie sich so einfach besser? Kann das sein, dass, dass irgendein so Jappi mit einem Lederschlips äh, in der Mittagspause aus seiner. Aus, seiner, aus seinem, aus seinem Job rennt, mit ihr zusammenknallt, sie anguckt und denkt: Oh Gott, was ist das für eine Frau? Kann ich nicht in Würde altern? Was ist denn das in Würde altern? Also, ich glaube, mh, was du meinst, ist: Inwieweit ist man diesem Jugenddiktat unterworfen? Vielleicht ist es das, wenn man vor der Kamera arbeitet. Danke, Weil dass über du dieses das nochmal besser ausdrückst.
0: Du hast total recht. Ich hab, das ist so wie eine Floskel, die so im Kopf genau, festhängt. Ganz genau. Und dann sage ich, ich so, aber du hast recht, das ist völlig bescheuert. Ich glaube,
1: wir müssen, wenn ich jetzt wir sage, äh, soll das ein kurzer feministischer Moment sein. Ich glaube, wir Frauen müssen aufpassen, dass wir äh, wir müssen es uns nicht unbedingt alle leichter machen untereinander. Das ist damit nicht gemeint. Wir können uns ruhig hart rannehmen, auch verbal und inhaltlich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht dieselben Scheißfloskeln oder, oder Fallen oder Blödsinnsformulierungen übernehmen, mit denen wir es uns eben dann schwerer machen. Mhm. Ne? So, Es ist schwer genug und es wäre total unehrlich zu leugnen, dass Frauen anders altern als Männer und dass wir eine, auch eine Kultur dafür erstmal schaffen müssen, dass man bei einer Frau, die äh, vielleicht über 40, über 50 oder gar über 60 ist und im vor der Kamera auftaucht und nicht Schauspielerin ist, dass man nicht, dass das nicht der erste Impuls ist zu gucken, ah guck mal, sie hat einen Alterssprung gemacht, ah guck mal, die Lippenfältchen, ah ich glaube sie hat was machen lassen, dass das nicht der erste Impuls ist, daran müssen wir alle, wir müssen echt versuchen in dem Punkt entspannter zu sein, stolzer zu sein, ein größeres Selbstverständnis zu haben, uns weniger angreifbar zu machen und dann können wir diese Frauen immer noch doof finden weil sie zickig sind, weil sie kalt sind, weil sie schlechte Schauspielerinnen sind, weil sie schlechte Moderatorinnen sind, weil sie doofe Fragen stellen, aber nicht, weil sie über 50 oder über 60 sind und dann vielleicht sich einen Tick zu sehr schminken für das eigene Verständnis. Nochmal, ich weiß nicht, vielleicht wurde die Sendung auch gekippt, weil ich äh, Ende 40 war. Ich wollte das überhaupt gar nicht unterstellen. ne? Das nee, <lacht> das, hab ich, das weiß ich, das weiß ich. Oder, ich, oder davon gehe ich auch aus. Ich habe komischerweise, und da mag das Leben... Mich noch äh, belehren. Ich habe komischerweise keine Angst. Ich genieße es nicht, vor der Kamera zu stehen. Vielleicht liegt es auch daran. Das ist nie eine Sache, die mir mehr Spaß gemacht hat, als einfach nur in Anführungsstrichen vor dem Mikro zu sitzen oder nur einen guten Text zu schreiben. Schön ist schön. Da ist es ganz egal, welches Medium, welches Vehikel man da hat. Vor der Kamera zu stehen, hat mich auch schon gestresst, als ich 30 war. weil ich meine Nase dann zu groß und wollen sie nicht noch mehr schminke und können sie nicht das und so. Ich bin ich bin nie gerne vor der Kamera gewesen, um so ein, um schön auszusehen oder so. Und natürlich wird es für Frauen ab 40 nicht leichter. Und trotzdem glaube ich, dass wir zukünftig damit einen anderen Umgang haben. Weil ich das Gefühl habe, dass, dass wir vielleicht auch durch die neuen Medien, durch, durch sowas wie Podcasts, äh, durch YouTube-Channels, die Möglichkeit haben, dafür Nischen zu schaffen und dann aber auch diese andere Qualität zu entdecken. Eine andere Qualität der Souveränität, des Humors, der Reife. Ganz doof gesagt, aber genauso meine ich's. ich Ich habe da keine Angst vor. Vielleicht werde ich nicht Part dieser, dieser Community sein, aber ähm, ich werde Part derjenigen sein, die das gut finden und die das gucken.
0: Ich ähm, komme jetzt trotzdem nochmal weg von diesem Mach. Thema. Tut mir leid, dass meine Antworten nicht
1: kürzer ausfallen. Tut mir leid. <lacht>
0: Hast du den Eindruck, dass du deine Bestimmung gefunden hast?
1: Ja, und wenn du mich jetzt fragst, und was ist deine Bestimmung, dann wird das schwierig für mich. Aber natürlich hat es was mit Kommunikation zu tun und ich weiß, es muss immer was mit Humor zu tun haben dürfen. Das ist es, ja. Glaubst du,
0: dass Zufriedenheit im Job dadurch entsteht, dass man seine Berufung gefunden hat oder könnte genau das
1: Gegenteil der Fall sein? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also glücklich sind wirklich die Berufungen... Ähm, wenn wir Berufung jetzt mit Talent gleichsetzen, zufrieden und glücklich sind die Menschen, die, ich denke zum Beispiel an meinen Freund Markus, der ist Friseur, der ist so gut. Und wenn ich ihm bei der Arbeit zuschaue, dann merke ich, dass er so in seinem Element ist. Das ist wirklich der Fisch im Wasser. Ich denke das ganz oft. Und äh, der geht aber auch weiter. Also das heißt, einmal ist es die Berufung finden und ihr nachgehen und sie, und, sie, und sie leben, aber nicht stehen bleiben. Noch dazu lernen zu sehen, dass man, dass man, dass man offen bleibt für die Dinge. Es, es, ich denke, das sehr 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 platt, sehr klischiert, aber genauso ist es, glaube ich, dass man guckt, was ist rechts und links von dieser Berufung noch, wie kann ich das vertiefen? Was, was, genau. das ist sozusagen das Negligé, dass man sich überstreift, äh, wenn man sich seiner eigenen Sache zu sicher ist, um sich dann vielleicht doch nochmal zu verführen aufs Neue?
0: Sehnst du dich denn dennoch manchmal nach einer Arbeit, die überhaupt nichts damit zu tun hat, was dich
1: wirklich innerlich bewegt?
0: Also einen Job zu haben, der ja, ich
1: verstehe schon, ähm, dich kälter lässt. Ich wüsste nicht genau, was das sein könnte. Tatsächlich ist dieser Job, den ich mache, der ist äh, sehr privilegiert und da werden mir alle Leute, die schreiben oder die die, die Interviews führen oder die ähm, in, in dieser Kommunikationsbranche einigermaßen frei arbeiten, werden mir recht geben, wir sind unglaublich privilegiert. Nichtsdestotrotz ist es manchmal so erschöpfend, die Dinge aus sich selbst rauszuholen. Also wenn ich davon gesprochen habe, dass ich so vor zwei und drei und vier Jahren so platt war, so lebensplatt, dann hat das Leben wirklich an mir gezogen und äh, ich hatte trotzdem das Gefühl, originell sein zu wollen und, und humorvoll sein zu wollen und so weiter. Und ich habe so in mir rumgekramt, dass ich noch irgendwas finde, was da noch ist. Ich habe nichts Neues gesät, sondern ich habe nur noch rausgeholt und geerntet. Und das war erschöpfend. Und ich wusste auch nicht, ob ich überhaupt noch gut sein könnte dann. ja Wie hast du da rausgefunden? Ähm, indem ich die Dinge zu Ende gebracht habe und dann alle Maschinen runtergefahren hab. Und das hat nichts mit Ayurveda oder Thailand oder so zu tun. Ich bin in meinem Leben geblieben, aber ich habe es verlangsamt. Und auch das nicht nach irgendeinem Prinzip, sondern ich hatte das schon mal vor 10, 12 Jahren. Ich hatte, ich hatte so eine Krankheit, die mich dazu gezwungen hat, die Maschinen so runterzufahren. Und von außen wäre das wahrscheinlich gar nicht, oder war das gar nicht unbedingt erkennbar. Aber für mich, ich habe ich hab einfach gemerkt, dass ich... Mh, ich mache das Telefon manchmal gar nicht an, manchmal zwei Tage nicht. Und zwar nicht, weil ich denke, ach, lasst mich doch alle in Ruhe, sondern einfach, weil ich das so genieße. Das findet mich, aber das mache ich aber nicht, weil das irgendwo steht, so äh, drei goldene Regeln, um keinen Burnout zu kriegen, sondern irgendwann ist das plötzlich so, dass ich merke, ach, ich habe sie ja noch gar nicht wieder angemacht. Ach, schön, so, gut, ist gut. Man muss manchmal wirklich gegen... Gegen dieses Tempo oder anders, man muss zusehen, dass man die eigene innere Stimme, ich glaube die ich glaube viele hören ihre eigene innere Stimme, sie müssen sich aber auch danach richten. Und dann ist ganz gut, dann geht das von selbst. Dann wird man langsamer und ruhiger für, eine, für einen Moment, aber man tankt auch wirklich viel viel Kraft. Ja. Kannst
0: du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt ganz egal ist, ob du deiner Arbeit nachgehst oder nicht? Absolut. Und
1: was macht dich nervöser, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar? Ich bin, Da ich nicht unverzichtbar bin, macht mich das nicht, nicht nervös. Und dass ich verzichtbar bin, macht mich auch nicht nervös. Nee, warte mal, habe ich jetzt zweimal dieselbe Antwort gegeben? Das wäre ja auch, das mhm. wär auch ein toller nee, glaub, Trick. da
0: bleibt das gleiche raus. Ja, genau.
1: Ja. Also es, es macht mich nicht das eine macht mich nervös und nicht das andere macht mich nervös. Es ist ja eher beruhigend, verzichtbar zu sein. Ja, es ist eher beruhigend, weil was für eine Verantwortung würde auf mir lasten, wenn ich zum Beispiel die einzige die beste Blutbank oder Organ, den besten Organhandel der Welt oder sowas. Stell mal vor, man würde sowas leiten. Und dann passiert dir was. Ja, und so viele Menschen werden davon <lacht> abhängig, ja. allein eine Kita zu leiten, allein einen Betrieb mit drei Leuten zu leiten, denen man einen Lohn zahlen muss. Oh Gott, ich würde gar nicht einschlafen können. Danke an all diejenigen da draußen, die sich selbstständig machen und immer wieder diesen Mut aufbringen. Nein, ähm, ich bin so glücklich, dass ich verzichtbar <lacht> bin. <lacht>
0: Lass uns einmal über Chefs reden. Bist du bei Hörbar Rust sowas wie die Chefin der Sendung?
1: Äh, nein, es gibt da, da wir da wir nur ein ganz kleines Team sind, nämlich Reda äh, die Redakteurin Meriam und ich äh, und da unsere Aufgaben so ganz klar voneinander getrennt sind und nichts miteinander zu tun haben und, und ich inhaltlich völlig autark arbeite und mich auch Radio 1 gegenüber mit niemandem absprechen muss, ähm, bin ich nicht, ich bin kein Chef und ich habe keinen Chef. Und wenn ich jetzt an meinen Radio-1-Chef Robert denke, Roberts Kopien, der ist, ist gut und hat sich hat sich uns noch nicht in den Weg gestellt und äh, lässt uns eigentlich in dieser Satellitenposition auch. Wir sind da sehr autark.
0: Die meisten Menschen schimpfen ja über Chefs. Hm. Hast du schon mal einen Chef erlebt, der
1: einfach super war? Ja. Ja. Habe ich. Und warum war er das? Weil er. In dem speziellen Fall, ich hatte bestimmt schon viele Chefs, die super waren. Ähm, und nochmal, als Freiberufler hast du ja nicht so einen direkten Chef, unter Umständen. Du hast dann vielleicht einen Auftraggeber oder jemanden, für den du ein Projekt machst. In dem speziellen Fall, an äh, den ich jetzt gerade denke, war das ein Mann, der einen Frauensender, nämlich, es gab damals mal einen Frauensender, ja, TM3 ist der, genau. Und ähm, als der On Air ging, gab es einen riesengroßen Konvent über zwei Tage und Podiumsdiskussionen und so weiter. Und, ähm, und es wurden ganz viele Frauen eingeladen, die auch gerne kritische Fragen stellen sollten. Und ich weiß noch, dass es gab eine Podiumsdiskussion. Da wurde der natürlich total, da hieß es, wieso muss ein Frauensender nur ausgerechnet von einem Mann geleitet werden? Was ja tatsächlich ziemlich paradox klingt. Mhm. Aber dieser Mann war hat Frauen so viele Möglichkeiten gegeben, hat die so laufen lassen und hat denen so vertraut. Dass der, man merkte einfach, dass er Frauen gut findet. Und zwar nicht aus so einer Brüderle-Haltung heraus, sondern aus so einer absoluten Augenhöhe. Kommt, macht mal, lauft mal, zeigt mal. Wenn ihr das bis jetzt nicht zeigen konntet, dann zeigt mir das jetzt, was ihr für Ideen habt. Macht mal, setzt das um. Der hat so Blankoschecks ausgestellt. Das fand ich gut.
0: Wer ist strenger mit dir und deiner Arbeit? Sind es ich, Chefs egal oder du was du selbst? jetzt sagst?
1: Ich. Ich bin echt ein ganz fieses, mieses, gemeines, viel zu hartes Regulativ. Nicht in allem. Also so die Radiosendung zum Beispiel da ist es ganz eigenartig. Bei der hörbar ähm, es ist es so, dass, der, dass ich als Regulativ manchmal verschwinde. Und dann ist die Sendung vorbei und dann denke ich, gucke ich mich um und denke, Mist, wo bist du? Wozu habe ich dich denn? Wieso hast du dich rausgeschlichen? Es wäre besser gewesen, du wärst zwischendurch da gewesen, korrektiv. Dann hättest du mich vielleicht davon abgehalten, so albern zu sein oder so gefällig zu sein oder sonst irgendwas, ja? Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel schreibe, ich habe mich jetzt noch nicht besonders als Autorin hervorgetan, aber ähm, ich, ich, ich bin gerade, ähm, ich mache es gerade, ich fange gerade an damit und kenne das eben auch von mir schon länger. Wenn ich schreibe, dann bin ich, äh, oder auch eben manche, manche Fernsehsendungen, wenn ich die abnehmen muss, weil ich weil ich da Texte drauf, drauf schreibe oder so, wenn ich das dann ansehe, dann denke ich, oh Gott, oh Mann, 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 Mann.
0: Dann, äh, Und was machst du dann?
1: Einfach weiterarbeiten? Wenn eine Sache gedreht ist, dann ist sie gedreht. Dann kann ich sie nicht mehr ändern. Mhm. Dann muss ich es akzeptieren. Das ist im Grunde eine sehr gute Therapie, im Übrigen auch, ja? Mhm. Also sich dann auch ertragen. Beim Schreiben doktor ich so lange daran rum, bis ich die richtige Formulierung gefunden habe.
0: was schreibst du denn eigentlich?
1: Ja, also für die Fernsehsendungen waren das halt die Texte, die, die dazwischen waren, die ich dann auch selbst vertont habe. Ich schreibe jetzt an einem, an einem Buch über, über Lieblingsorte in Berlin, das sind im Grunde kleine Kolumnen, ich hatte schon mal eine Kolumne, das ist viele Jahre her. Ich schreibe manchmal so lockere Kolumnentexte und jetzt wird das eben eine, eine, eine Sammlung, die in einem Buch sozusagen veröffentlicht wird. Und das ist für die alten Hasen, ist das eine Fingerübung, das ist nichts für mich, aber ist das echt gar nicht ohne. Weil ich, weil ich eben genau, ich will den, als wenn man den perfekten Popsong äh, schreiben möchte, Möchte man dann auch, möchte ich dann auch einen Text abliefern? Dann ist es völlig egal, wie nebensächlich der eigentlich ist, wie lapidar das Thema ist. Ich möchte den richtig gut machen. Für mich. Ob man Gegenüber dann sagt, ja, was soll daran jetzt so besonders sein? Und kann sein. Ich muss den abgeben und der muss mir gefallen.
0: Und mit wem sprichst du dann über die Texte?
1: Och, das weiß ich noch nicht so. Also ich hab, äh, es, gibt da, es gibt da Profis, klar, die kann ich denen zeigen, aber eigentlich ist es wirklich... Bin ich das strengste Regulativ, das ich kenne. Ich bin dann auch so rot wie eine, ähm, wie eine Aubergine. Wenn ich lange in einem Text sitze und dann aufstehe und mal die Hände wasche, ich habe wirklich schon mal in den Spiegel geguckt und dachte, um Gottes Willen, ich bin kurz vorm Schlaganfall. Ich bin dann bordeaux im Gesicht vor lauter Anstrengung. Obwohl es nur drei Sätze waren, die ich anders formulieren wollte. Oh kennst Gott. du das, dass du auch ganz rote Wangen kriegst auf der Suche nach Hat einem Wort? Oder jetzt jetzt, jetzt siehst du sehr gesund aus, einfach. <lacht> genau, die Suche <lacht> nach Wörtern ist eine ganz, ganz schwierige. Worauf könntest du eher verzichten? Auf Anerkennung oder auf Geld? Oh, beide Antworten wären, würden einen wahnsinnig unsympathisch machen. Aber ich gerade so überlegt, ich könnte niemals auf Anerkennung verzichten. <lacht> ich könnte niemals auf Geld verzichten. Es ist beides gleich schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich kann
0: besser auf Anerkennung verzichten. Geld braucht Denkst man ja einfach du? ein Aha, bisschen.
1: das ist, das ist so. Das ist auch, ach, wenn es so einfach wäre. Klar. Also Geld muss da haben um Strom essen da da die ganzen Sachen ich kann nicht auf Geld verzichten aber es ist nur eine Fangfrage weil jeder wird natürlich sagen ach ich kann auf Anerkennung verzichten ich glaube aber dass die Leute das ich glaube dass wir das unterschätzen ich glaube dass Feedback fast sowas ist wie Krebs und ich klinge jetzt wie so eine Verschwörungstheoretikerin deswegen wäre ich eigentlich dankbar wenn mir eine bessere Metapher einfiele aber die Leute sind die Leute ich wahrscheinlich auch die Abhängigkeit vom Feedback, dass Facebook macht das im Grunde nur deutlich und plakativ, wie gut gelaunt Leute sind, wenn sie im Laufe des Tages zum achten Mal ihre Seite aufrufen und sie haben 18 Likes oder 80 Likes oder 8000 Likes, je nach Kategorie, wo du gerade bist, weiß ich nicht. Aber dieses wahrgenommen werden, ich habe das Gefühl, dass es manche Menschen gibt, die wissen gar nicht mehr, ob sie noch existieren, wenn sie nicht durch, durch das Feedback, das von außen kommt, Bestätigt werden. Ah, bist du lustig, ah, bist du gut, ah, ist das originell. Und diese, diese, diese Währung, diese Likes oder wie auch immer man, oder Follower.
0: Ja, aber das ist auch vielleicht besonders in unserer Branche, oder? Weiß ich nicht.
1: Ich kenne ja keine Menschen außerhalb dieser Branche. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ist die Aussicht auf Rente für dich eine Motivation ich keine Rente.
1: Ein Schrecken oder unerheblich? Ich krieg
0: ja, aber du zahlst doch wahrscheinlich irgendwo was ein, Nee, oder? viel
1: zu spät habe ich damit angefangen, leider. Und, äh, und bin dann auch noch auf so ein beschissenes Rürup-Ding, da habe ich mich reinquatschen lassen für so ein, so ein Quatsch. Da habe ich dann eine Zeit lang Geld eingezahlt, bis ich merkte, es, es zahlt sich für mich aus, wenn ich 130 Jahre alt werde. weil ich will ja gar nicht 130 Jahre alt werden und ich werde ja auch gar nicht 130. Also bin ich da so ein bisschen übers Ohr gehauen worden. Und äh, insofern, guck mal die Opferhaltung, ne? Ich habe mich übers Ohr hauen lassen. So, so ist es richtig. Ich habe die Sachen nicht, nicht gründlich genug durchgelesen. Und ich lebe so, als würde das Alter in 20 Jahren oder ja, 20, in 20 Jahren keine Rolle spielen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert. Du sparst gar nichts? Doch, aber ich habe zum Beispiel jetzt eine Eigentumswohnung als Sicherheit. Ich leier das so runter, weil andere das so sagen. Also doch, ich habe was gespart, na klar, aber mal sehen. Aber beunruhigt dich das? Ganz ehrlich, mich beunruhigt im Moment so viel, da ist diese Euro, dieser Euro-Kram, die Eurozone, die Schulden in der Eurozone und, äh, und die Rente fast das kleinste Übel. Also ich bin ich, ich habe generell das Glück, dass ich mich nicht so sehr in der Vergangenheit aufhalte und offenbar dieses Ticket gelöst habe, ohne auch zu sehr in die Zukunft zu gucken klingt wieder wie ein Kalenderspruch, so lebe den, lebe für den Moment. Aber ich habe einfach, vielleicht fehlt, fehlt mir auch die Intelligenz, so in die Zukunft zu denken, aber keine Ahnung. Diese, diese, diese große Angst hatte ich so mit Mitte 30. Da habe ich so gedacht, ey Bettina, du wirst mit, mit 60 nicht mehr genug Geld für einen Zahnarzt haben. Du wirst also aussehen, als wärst du 100. Weil Menschen ja am schnellsten altern, wenn sie schlechte Zähne haben. Und du wirst im Souterrain eines Einkaufszentrums, vielleicht in so einem Parkhaus wirst du 5 Mark Münzen fürs Solarium wechseln. Daran siehst du, wie lang diese, wie alt diese Fantasie <lacht> ist. Ja? Es gab mhm. noch Solarien und es gab noch 5 äh, Mark Stücke. Und jetzt habe ich diese Angst nicht mehr. Ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich, ähm, ich habe keine Angst davor. Auch wenn ich keine, keine tolle Rente kriege. Nee, mal gucken. Irgendwas wird passieren. Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du nie wieder arbeitest? Auf einen Schlag? Mhm. Müsste ich ausrechnen. Ja, rechne mal. Ja, wie soll ich das machen? Wie lange lebe ich noch? Also ich habe neulich festgestellt, dass ich viel mehr Glühbirnen habe, die ich mir in so einer, als die LEDs eingeführt ah, die du wurden. hast. Ja, da habe ich wahnsinnig viele Glühbirnen gekauft, gerade 15er zum Beispiel, die hervorragend sind für Lampen. Und Als ich die neulich bei meinem Umzug, als ich die umgepackt habe, da habe ich gedacht, scheiße die werde ich alle gar nicht mehr leuchten sehen. Kann ich gar nicht. Ich müsste wirklich 130 Jahre alt werden, damit ich, also diese Glühbirnen werden älter als ich. Das war ein komisches Gefühl. Ähm, ich habe schon mehr die Frage. vergessen. Wir wollten ausrechnen, so, wie viel, wie viel man dann bräuchte, wenn man ähm, Okay, jetzt also um zu entspannt arbeiten. zu leben, möchte ich pro Monat 4.000 Euro haben. Netto? Na klar. Ich ja, sage ja, nicht, dass das ich sie brauche, sondern ja. ich möchte so, ich möchte auch hm, so. Dann lade ich Freunde mal ein und dann, hm. also 4.000 dann sagen wir mal, auf, auf ein Jahr ist das äh, also 8, äh, 48 mal 50. Ach Gott, Krankenkasse und dieser ganze Kram hier noch. Na gut, sagen wir, 50 im, sagen wir mal 50 im Jahr und dann werde ich jetzt noch, wie alt werde ich? Ich möchte ja nicht so alt werden. Sagen wir 15 mal 50, ach, so, pff, läppert ach sich dann schon, ne? Es läppert sich, ja. Ich weiß, wie sich das läppert, weil ich noch weiß, wie ich äh, ausgerechnet habe, wenn meine Mutter jetzt noch drei Jahre lebt und die Pflege pro Jahr, äh, pro Monat so und so viel kostet und so weiter. Das horrende Summen innerhalb kürzester Zeit zusammenkommen. Da oh. denkt man so, ei, 50.000, das ist ja geil. Nee, überhaupt nicht, ei. Das ist eher so, oh, das geht aber schnell weg. Mhm. Ja. Ich, weißt du was, ich, ich möchte nicht aufhören zu arbeiten. Ich arbeite gerne. Ich empfinde das nicht als... Ich empfinde es nicht immer als Arbeit. Es gehört zu meinem Leben dazu. Ich habe das noch nie getrennt. Deswegen umschiffe ich diese Frage einfach. Ja? Ich mache
0: das. Ich, es kommen jetzt auch nur noch zwei max frosch fragen mhm. Die eine ist, ähm, für wie viel Geld würdest du einen Job machen, der dich langweilt?
1: Das kommt drauf an, wie viel Geld es ist, genau, und wie lange ich ihn dann machen müsste. Aber so eine Wenn man Zeit mir jetzt sagen würde, ich ran. muss jetzt... Äh, ach, was könnte das denn mal sein? Das könnte Was könnte das mal sein? Eine
0: sterbenslangweilige Sendung über... Baufinanzierung moderieren. Oh, die,
1: die, das, das wäre nicht langweilig. Das wäre, das könnte ich gar nicht. Das, da würde ich ja ständig <lacht> Fehler machen. Also ähm, siehst du ja, wie, wie, wie lange es schon gedauert hat, bis ich irgendwie die Summe für mein Leben bis an mein Lebensende zusammengerechnet habe. Haben wir jetzt gar nicht Haben zusammengerechnet. Wir nicht, aber es ist nee. viel. Hm, ich glaube manchmal, dass man, dass ich eher dazu in der Lage wäre, eine ganz monotone Arbeit zu machen. Dabei aber dann mein, meine Kopfhörer aufsetze, mein iPod, Musik höre, als dass ich eine Sendung machen könnte, mit der ich mich so äh, quatsch, als, als dass ich, ich sag's nochmal, ich glaube es wäre einfacher einer monotonen Arbeit nachzugehen, in der man wirklich nur Handgriffe ausführt und dann aber seinen Kopfhörer aufsetzt und Musik hört oder irgendwas anderes, als so als eine Arbeit zu machen, in der man halb mit seiner Leidenschaft drin hängt. Die einen aber unterfordert, oder die einen langweilt, oder die einen nervt, oder was auch immer. Also, wenn man sein Herz halb geben muss, dann sollte man es lieber gar nicht geben. Ja, also irgendwie zusehen, dass man schon entweder eine, eine Sache macht, die einen in, in, wirklich in Brand setzt, oder was, was komplett monoton ist. Also dann auch wirklich Bären abzupfen, Spargel stechen, Ruderboote lackieren, irgendwas so in der Art. Letzte Frage. Glaubst du, dass
0: du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, bereits hattest oder gerade inne hast?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin so zufrieden gerade. Ich, ich, ich versuche gerade, ich lerne gerade neue Sachen. Aber tatsächlich habe ich vorhin, oh, ich habe vorhin eine, eine Doku gesehen, als ich Sport gemacht habe über das Leben von Whitney Houston wieder keine kurze Antwort, die ich jetzt gebe, aber ähm, da war so ein Ausschnitt, wie sie von einer, einer ähm, weiß ich nicht, Nighttalkerin oder so, einer, einer, einer Talk, äh, wie nennt man das denn, Talkmaster, Talk, gibt es Talkmasterin, interviewt wurde, so dieses klassische Studiosetting, ne, das man so kennt, irgendwie so, wie so, eine, so ein verkürzter Schreibtisch und da irgendein komischer Hintergrund und dann so zwei Ledersessel rechts davon. Und da habe ich gedacht, ey, wow, ja klar, die haben, in Amerika gibt es das, gibt es die Position und sie wird von einer Frau eingenommen. Äh, oder gab es das zumindest. Äh, hier Ellen macht es ja noch, wahrscheinlich auch noch andere Frauen. Aber meistens sind es Männer, die es gut machen. Und in Deutschland gab es das auch mal. Und dann hat es Harald Schmidt eine Zeit lang gemacht und, äh, und andere mehr oder weniger gut. Oh, darauf hätte ich, glaube ich, nochmal Bock. Ich weiß, dass das total vermessen klingt und äh, so dass man sagen wird wie kommst du darauf dass du das und ausgerechnet machst ich habe es einfach ich habe gesehen und ich habe gedacht ach dazu hätte ich Lust das zu machen nicht jeden Tag aber mal gucken ob ich das nicht mal irgendwann mache drei Abende die Woche mal gucken klingt gut vielen Dank dass du da bist vielen Dank danke, dass, dass, ich, dass du da warst <lacht> das, das war, war nicht Ross. Dankeschön äh, ja danke für die Einladung